0: Präsident Yun kehrt von Besuchen in Saudi-Arabien und Katar zurück. Nordkorea macht Israel für Raketeneinschlag im Krankenhaus in Gaza verantwortlich. Südkorea verschärft Bedingungen für Mitversicherung von Ausländern. Südkoreas Präsident Jun Suk-yol ist von seiner sechstägigen Reise nach Saudi-Arabien und Katar zurückgekehrt. Die Präsidentenmaschine mit Jun und seiner Delegation an Bord traf heute gegen 8:30 Uhr auf dem Luftwaffenstützpunkt Songnam in Seoul ein. Jun kam in Saudi-Arabien mit Kronprinz Mohammed bin Salman zu Gesprächen zusammen. Dabei wurde eine gemeinsame Erklärung über den Ausbau und die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern unter anderem im Wirtschaftsbereich angenommen. Beide Seiten vereinbarten, die Kooperation im verarbeitenden Gewerbe und in den Spitzenindustrien auszuweiten und gemeinsam in die Wasserstoffindustrie zu investieren. Auch wurde eine Beteiligung Südkoreas an großen Entwicklungsprojekten in Saudi-Arabien, beispielsweise beim Bau der Stadt Neom, zugesagt. Mit Blick auf den bewaffneten Konflikt zwischen Israel und der Hamas forderten beide Seiten, Angriffe auf Zivilisten zu vermeiden und betonten die Notwendigkeit humanitärer Hilfe. In Katar einigte sich Jun mit dem Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani darauf, die bilateralen Beziehungen auf eine umfassende strategische Partnerschaft heraufzustufen. Beide Seiten erörterten unter anderem die Kooperationsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren, einschließlich des Bereichs Flüssigerdgas. Dabei wurde auch ein Vertrag über die Lieferung von 17- Flüssiggas-Tankern durch ein südkoreanisches Schiffbauunternehmen an Katar abgeschlossen. Das Präsidialamt teilte mit, dass während der Besuche Absichtserklärungen und Verträge im Wert von 20,2 Milliarden Dollar, darunter 15,6 Milliarden Dollar mit Saudi-Arabien und 4,6 Milliarden Dollar mit Katar, unterzeichnet worden seien. Nordkorea hat Israel für den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich gemacht. An Sprecher des Außenministeriums in Pyongyang warf Israel laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vor, das Krankenhaus bombardiert und damit ein unvorstellbares Kriegsverbrechen verübt zu haben. Es handle sich um eine Einrichtung, die gemäß dem Völkerrecht mit allererster Priorität geschützt werden müsse. Die USA, die versucht hätten, diese Gräueltat zu verbergen, seien Komplize, hieß es weiter. Die Explosion am Al-Ali-Krankenhaus im Gazastreifen am 17. Oktober so laut der islamistischen Hamas in Gaza hunderte von Menschenleben gefordert haben. Israel sprach vom Einschlag einer vielgeleiteten Rakete der Palästinenser-Organisation Islamischer Dschihad. Ausländer in Südkorea müssen sich vom kommenden Jahr an mindestens sechs Monate im Land aufgehalten haben, um in der nationalen Krankenversicherung eines versicherten Angehörigen kostenfrei mitversorgt sein zu können. Wie das Gesundheitsministerium und der staatliche Krankenversicherungsdienst NHIS am Donnerstag mithalten, wird derzeit im Parlamentarischen Ausschuss für Gesetzgebung und Justiz über einen entsprechenden Änderungsentwurf zum Gesetz zur nationalen Krankenversicherung beraten. Die sechsmonatige Mindestaufenthaltsdauer nach der Einreise wurde zusätzlich auf die Liste der Anforderungen für die Mitversicherung gesetzt. Damit soll verhindert werden, dass Verwandte eines Ausländers lediglich für eine Operation oder die medizinische Versorgung als Mitversicherte nach Südkorea kommen und danach sofort wieder ausreisen. Um sicherzustellen, dass Angehörige von Diplomaten oder Ent Sanden ausländischer Unternehmen auch unmittelbar nach der Einreise von der Krankenversicherung profitieren können, sollen minderjährige Kinder oder Ehepartner von der Mindestaufenthaltsdauer ausgenommen sein. Das soll auch für diejenigen gelten, die einen Aufenthaltstitel haben. Südkoreas Wirtschaft ist das dritte Quartal in Folge gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt, BIP, des Landes habe im Zeitraum von Juli bis September im Vergleich zum zweiten Quartal um 0,6 Prozent zugelegt, teilte die Zentralbank mit. Im ersten und zweiten Quartal des laufenden Jahres sei das BIP um 0,3 Prozent bzw. 0,6 Prozent gestiegen. Im dritten Quartal erhöhten sich den Angaben der Bank zufolge die Exporte um 3,5 Prozent. Die Importe legten demnach um 2,6 Prozent zu. Der Privatverbrauch nahm um 0,3 Prozent zu. Die Unternehmensstimmung in Südkorea hat sich im Oktober nach einer Erholung im Vormonat wieder verschlechtert. Als Grund wurde vor allem der Nachfragerückgang als Folge der gedämpften Verbraucherstimmung genannt. Wie die südkoreanische Zentralbank am Donnerstag mitteilte, sank der Geschäftsklimaindex, BSI, für alle Industriezweige im Oktober gegenüber dem Vormonat um drei Punkte auf 70. Der Index für das verarbeitende Gewerbe kletterte um einen Punkt auf 69, der Index für die nicht herstellende Industrie fiel um sechs Punkte auf 71. Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes nannten die unsichere Wirtschaftslage als größtes Geschäftshindernis, gefolgt von der schwachen Binnennachfrage und den steigenden Rohstoffpreisen. Unternehmen der nicht herstellenden Industrie nannten ebenfalls die unsichere Wirtschaftslage als größtes Problem. Dahinter folgten demnach die schwache Binnennachfrage, der Arbeitskräftemangel und steigende Personalkosten. Die US-Regierung wird voraussichtlich den 22. November offiziell zum Kimchi-Tag erklären. Wie das Museum of Korean American Heritage am Mittwoch Ortszeit mitteilte, beschloss der Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses, die Resolution zum Kimchi-Tag am 6. Dezember in einer Plenarsitzung zur Verabschiedung einzubringen. Die Resolution werde von der koreanisch-stämmigen Republikanerin Yong Kim im Plenum vorgestellt und ohne Abstimmung angenommen. Eine Resolution zum Kimchi-Tag wurde bereits im vergangenen Jahr vorgelegt, aber aufgrund des Ablaufs der Sitzungsperiode wieder verworfen. In der Resolution der Abgeordneten Kim heißt es, Kimchi-Gewinne in den USA, auch bei den Verbrauchern nicht-koreanischer Abstammung, zunehmend an Beliebtheit. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass dieses Jahr der 120. Jahrestag der koreanischen Einwanderungen in die USA und der 70. Jahrestag des Bündnisses zwischen den USA und Südkorea begangen werden. In einigen US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Virginia und New York, wurde bereits ein Kimchi-Tag eingeführt. Es ist jedoch das erste Mal, dass der US-Kongress für die Ausrufung eines offiziellen Kimchi-Tags auf Bundesebene abstimmt. Im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ist japanischen Medienberichten zufolge kontaminiertes Wasser während der Reinigung von Rohrleitungen ausgetreten. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo News und weitere Medien am Mittwoch berichteten, wurden dabei fünf Arbeiter, die für die Reinigungsarbeiten am Filtersystem ALPS im Einsatz waren, mit einer Flüssigkeit bespritzt die radioaktive Stoffe enthielt. Weil sie Masken und Ganzkörperschutzanzüge getragen hätten, sei die Flüssigkeit nicht in ihre Körper eingedrungen. Zwei von ihnen seien jedoch in einem Krankenhaus behandelt worden, weil die Strahlenwerte an ihrer Körperoberfläche über dem Grenzwert gelegen habe. Es sei möglich, dass ich ein Schlauch von einem Tank mit verseuchtem Wasser gelöst habe, was zu dem Austritt geführt habe, sagte den Berichten zufolge, ein Mitarbeiter des AKW-Betreibers TEPCO. Im AKW Fukushima Daiichi hatten sich am 11. März 2011 aufgrund eines schweren Erdbebens und eines gewaltigen Tsunamis mehrere Kernschmelzen ereignet. In Südkorea ist die Zahl der Viehbetriebe mit bestätigten Fällen der lampis skinn krankheit auf 38 gestiegen, wie die Zentrale für Katastrophenmanagement am Donnerstag mitteilte, wurden vier weitere Fälle der Viruserkrankung in Gimpo, Wasong und Pyongtek gemeldet. Die drei Orte befinden sich in der nordwestlichen Provinz Kyongi. Zuvor hatte die Zentrale bekannt gegeben, dass mit Stand um 19 Uhr am Mittwoch 34 Höfe in zwölf Städten und Landkreisen betroffen seien. Der erste Fall der Krankheit wurde in Südkorea am 20. Oktober auf einem Rinderhof in Sosan in der Provinz Südchungchong bestätigt. Das Gebiet um die südkoreanische Stadt Gongju in der Provinz Südchungchong ist am Mittwochabend von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 3,4 auf der Richterskala ereignete sich zwölf Kilometer südwestlich von Gongju, wie das Wetteramt mitteilte. Bei der Feuerwehr gingen 380 Anrufe ein, wonach die Erschütterungen etwa zehn Minuten lang wahrgenommen wurden. Schäden seien nicht gemeldet worden, hieß es. Nach Angaben von Experten erreichte das Beben die Intensität der Stufe 5 auf der Mercalli-Skala. Die Stufe 5 auf der zwölfstufigen Skala bedeutet, dass fast jeder in dem betroffenen Gebiet das Beben spüren kann. Das waren die Nachrichten.